0: فيلزمه الصوم مع أنه رآه رأى, رأى الهلال بعينه وتأكد نقول يلزمه الصوم والتعليل لأنه لا يثبت دخول شوال إلا بشاهدين وإذا شهد واحد لم يثبت دخوله شرعا وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا إذا رأى وحده لا يجب عليه أن يفطر سرا لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وهذا الرجل قد رأى ولقول الصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته وهذا الرجل قد راه فيلزمه الفطر ولكن يلزمه ذلك سرا لئلا يعلن مخالفه الجماعه لئلا يعلن مخالفه الجماعه واختار الشيخ حسام رحمه الله في هاتين المسالتين انه يتبع الناس وانه لو راى وحده هلال رمضان لم يلزمه الصوم لان الهلال ما هل واستهل واشتهر لا ما لا ما رؤي وعلى هذا على راي الشيخ رحمه الله يلزم هذا الرجل ان يصوم وكما قال المؤلف لكن كلامنا ان نريد على راي الشيخ في مسألة رؤية رمضان رؤية رمضان لا يلزمه ان يصوم عند الشيخ رحمه الله لا يلزمه أن يصوم إذا رأى وحده هلال رمضان ورد قوله وهنا المؤلف رحمه الله يقول في هلال رمضان ورد قوله ولم يقل في هلال, في هلال شوال ورد قوله لأن هلال شوال لا, تثبت لا يثبت به دخول الشهر مطلقا حتى لو قبل وقيل له أنت رجل عدل ونصدقك بأنك رأيته, بأنك رأيته فإنه لا يعتبر بخلاف رمضان والخلاصة الآن ليتضح المقام دخول رمضان يثبت بشهادة واحد ودليله حديث ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه هلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا فقال ان شاهد شاهدا فصوموا وافطروا ومثل ذلك ايضا دخول شهر ذي الحجه لو راى الانسان وحده خلال ذي الحجه فهل يثبت دخول الشهر؟ لا وعلى هذا فلو وقف هذا الرجل بعرفه في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فان ذلك لا يجزئ ولو اراد ولو اراد ان يصوم ان يصوم في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس بنيه انه من عرفه فان ذلك لا يجزئه عن عرفة طيب وفي اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصومه اليوم التاسع عند الناس وهو عنده العاشر هل يجوز أن يصومه نعم يجوز يجوز لأنه وإن كان عنده حسب رؤية العاشر لكنه عند الناس التاسع لم يثبت شرعا دخول شهر الحجة بشارث هذا الرجل وعلى هذا فإذا وقف في اليوم العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزاءه الوقوف أجزاءه الوقوف والذي يظهر لي في مسألة الصوم ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يصوم سرا أما في مسألة في الفطر فإنه لا يفطر وهذا من باب الاحتياط نكون احتطنا في الصوم واحتطنا في الفطر ففي الصوم قلنا له صوم وفي الفطر قلنا له لا تفطر صوم لأن لأنك وإن رأيته فإن الاحتياط أن لا تفطر تبعا لمن؟ تبعا للجماعه هذا عندي أقرب مع أن المسأله تحتاج إلى 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 نظر وأما أما شيخ الزام رحمه الله فقال المعتبر ثبوته شرعا لا عبره برؤيته لأن الهلال هو ما استهل وظهر وبان واما ان ينفرد برؤيه رجل فهذا لا ينبني عليه ثم قال المؤلف مبين من يلزمه الصوم يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر طيب يلزم الصوم لكل مسلم وضده الكافر فالكافر لا ألزم بل لو صام لم يجزئه ولم يصح منه والله أعلم. <تصفيق> نعم. بلى لكن ما صار يوم الغيب. اي نعم. عنده احتياط. اي يقول إذا إذا رأى هلال ذي الحجة وصار عنده اليوم العاشر فلماذا لا نقول إنه يحتاط ولا يصوم؟ لأنه يوم يوم عرفة نقول لأن دخول الشهر لا يثبت شرعا إلا بشهدين أما أما رمضان فلأن دخول الشهر يثبت بشهد واحد فلهذا نقول اذا رايت رمضان فصم طيب نعم من شوال يصوم كيف يصوم احتياطك يصوم تبعا للجماعه يصوم تبعا للجماعه لا هو الان لو انه اعتبر رؤيته فيه شوال لكن الصوم حراما عليه يصوم نعم طيب لا لا لأن هنا قلنا له يتبع الجماعة حكمنا بأنه يتبع الجماعة احتياطا في دخول شوال نحكم بأنه يتبع الجماعة احتياطا أيضا في دخول ذي الحجة نعم يعني ثم عاد الاسلام ما لازم ينقض في حلقه لازم ينقض. نعم. شيخ على قول المذهب ومن تبعه من هل الإسلام في بلد لزم الجميع؟ الان العالم الاسلامي الان تفرغ والاعلام منتشر يعني لو زاهر مثلا في سوريا ايران المغرب يسمع فيه. نعم هل نقول الذي في المغرب مثلا في الان عمل الناس بارك الله فيه كل دوله لها رؤيتها الا اذا حصلت العلاقات مع الدولة الاخرى صاروا مع بعض نعم انما نقول للانسان اذا صام الناس في بلدك صب واذا افطر فافطر الشعب الشعبي نعم يقول لا 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 تحجب هذا غلط غلط هذا غلط من بعضكم يقول بعض الناس الان ايدوا والناس صائمين ما هو بصحيح لا في الصيام لأنا سمعت أنه معيده في ناس من أقاموا صلاة العيد. نعم. نعم. كافر نعم. تتبع إذا كان هناك رابطة أو مكتب إسلامي تتبع ما يقول هذا المكتب. وإذا لم يكن كذلك فهم يخيرون وأحسن والاحسن أن يتبعوا أقرب بلد إليه نعم. شاهد شاهدان في الشوار وكل واحد يقول رايت الهلال ولكن اقوالهم متعال يعني يقول واحد هلال هكذا والثاني قال هلال هكذا. ما ما تقوش ولا واحد. إيه ولا واحد التناقض في السياق مثلا قال رايت شهر رمضان هكذا والاخر قال رايت رمضان هكذا. هلال رمضان ما يشرف فيه التعدد. يعني ولا لا ينظر للارجح منه ارجح منه نعم نعم المحبوس المحبوس يعني نعم يلزم التحقيق وماذا يصبح إيه؟ لأنه يكون وافق وقت نهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادم وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرة ومسافر قدم مفطرة ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بره أطعم لكل يوم مسكينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يثبت به دخول الشهر. ذكر من يلزمه الصوم فقال: ويلزم الصوم لكل مسلم يعني لا كافر. الإسلام ضده الكفر. فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه الصوم. ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه أما دليل الأول فقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم انتبه حجاج إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم فالعبادات الخاصة من باب أوفى و وأما كونه لا يقضي إذا أسلم فلأن فلقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف وثبت عن طريق التواتر أن رسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من من الواجبات ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة الجواب نعم يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم لشرعه يعاقب عليها فالمستكبر من باب أولى وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى هذا بالنظر للقياس أما بالنظر للنص فقد قال الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فهذا هو الذي ادخلهم في سقر فإن قال قائل تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي ادخلهم في سقر قلنا لكنهم ذكروا اربعة اشياء اربعة اشياء ولولا ان لهذه المذكورات مع التكذيب يوم الدين اثر في ادخالهم النار لم يكن لذكرها فائده ولولا انهم عوقبوا عليها ما جرت على بالهم لم نكن من المصلين الصلاه ولم نكن نطعم المسكين الزكاه وكنا نخوض مع الفائضين مثل الاستهزاء بآية الله وكنا نكذب بيوم الدين اذا فال فالكافر لا يؤمر بالصوم حال كفره ولا يقبل منه لو صام ولكنه يعذب عليه في الاخره قال مكلف واذا رأيت كلمه مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل البالغ العاقل لانه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون وبالغوه يحصل لواحد من امور ثلاثه بالنسبه للذكر تمام 15 سنه انبات العانه انزال المنيه بشهوه وللانثى باربعه اشياء هذه الثلاثه ورابع وهو الحيض فاذا حاضت فقد بلغت ولو لم يكن لها الا عشر سنين المجنون العاقل ضده المجنون أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ومهذر وما أشبه ذلك كل من ليس له عقل بأي وصف وصف فإنه ليس بمكلف وليس عليه شيء من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ولا شيء يعني لا يجب عليه إطلاقا لا يجب عليه إطلاقا وعليه فالمهذري الكبير المهذري مخرف لا يجب عليه صوت ولا إطعام لماذا؟ لفقد الأهلية أهلية التكليف وهي العقد قادر يعني يعني قادرا على الصيام احترازا من من العاجز فالعاجز ليس عليه ليس عليه صوم لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العجز ينقسم إلى قسم قسم طارئ وقسم دائم فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية عليه عدة من أيام أخرى. والدائم هو المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فجة طعام مسكين. حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. والحقيقة انه بالنظر للايه لظاهر الايه ليس فيها دلاله على ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنه لان الايه في الذين يطيقون الصوم وعلى الذين يطيقونه فدة طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير له, له وهذا واضح انهم قادرون على الصوم لكنهم مخيرون بين الفجيه والصوم وهذا في اول الامر اول ما نزل الصوم اول ما نزل وجوب الصوم كان الناس كان الناس مخيرين فيه انشاء صام وانشاء اطعم كما ثبت في الصحيحين عن سلامه بن مكه رضي الله عنه لكن غور فقه ابن عباس رضي الله عنهما عجيب هذا في الحقيقه يدل على عمق فقه رضي الله عنه لان وجه الدلاله من الايه ان الله تعالى جعل الفديه عديلا للصوم لمن قدر جعل الفديه عديلا للصوم لمن قدر فاذا لم يقدر بقي عديله اذا لم يقدر على الصوم بقي عديله وهو الفديه وهذا في الحقيقه من غور فقه رضي الله عنه ورسوخ علم والا فالانسان اذا قرأ عليه ما فيها تعرض لمن لا يطيق بل فيها لمن يطيق لكن هذا وجه الدلاله فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله الواجب عليه الاطعام عن كل يوم مسكين ولكن كيف الاطعام؟ ومتى؟ اما كيف اما كيفيته فله كيفيه الكيفيه الاولى ان يصنع طعاما فيدعو اليه المساكين بحسب الايام التي عليهم كما كان انس بن مالك يفعله حين كبر رضي الله عنه الكيفيه الثانيه ان ان يطعمهم طعاما غير مطبوخ طعاما غير مطبوخ قالوا في هذه الحال يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره أي من غير البر ومد البر خمس ربع الصاع النبوي خمس الصاع الحالي عندنا في القصيد فالصاع النبوي أربعة أمداد والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا وعلى هذا فيكون صاعنا كم؟ خمسة أمداد يكون خمسة أمداد فيجزئ من البر عن خمسة أيام لخمسة مساكين لكن ينبغي في هذا الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم او نحوه حتى يتم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذه الكيفية اما متى فهو بالخيار ان شاء فدى عن كل يوم بيوم وان شاء اخر الى اخر يوم لفعل انس رضي الله عنه وهل يقدم قبل هل يقدم قبل ذلك؟ يعني لو قال أنا أريد أن أخرج الفدية في أول يوم من رمضان نقول لا لا تقدم لأن تقديمك الفدية كتقديمك الصوم فهل يجزي أن تقدم الصوم في شعبان؟ لا إذا لا تقدم الفدية فإما أن تجعله كل يوم بيومه أو في آخر يوم من رمضان الخلاصة الآن أن قول المؤلف قادر ضده العاجز وأن العجز ينقسم إلى قسمين وعرفتم حكم كل منهما ودليله بقي عليه بقي عليه شرط أخر. خامس او رابع مسلم مكلف قادر رابع على كلام المؤلف رابع وهو المقيم ان يكون مقيما فان كان مسافرا لم يجب عليه الصوم لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام أخرى فعده من ايام اخر وقد اجمع العلماء الظاهريه وغير الظاهريه انه يجوز للمسافر الفطر واختلفوا فيما لو صام فذهبت الظاهريه وبعض اهل القياس الى انه لا يصح لا يصح صوم المسافر وانه اذا صام فقد قدم الصوم عن وقت وجوبه فيكون كما لو صام في في شعبان وحجتهم قوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فاوجب عليه عدة من ايام اخرى لان عدة هذه مبتدى خبرها محذوف التقدير فالواجب اوفى عليه عده ولكن قولهم ضعيف فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صام في سفر في رمضان وثبت أن الصحابة كانوا يسافرون في رمضان فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وحينئذ يكون المراد بالآية بيان بدل بيان بدل أن عليه عدة من أيام أخر لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخرى طيب إذن المسافر لا يلزمه الصوم. لكن يلزمه القضاء كالمريض. وحينئذ نسأل ايما ما أفضل للمريض والمسافر أن يصوم أو يفطر؟ نعم. يف... نقول الأفضل أن يفعل الأيسر. فإن كان في الصوم ضرر، كان الصوم حراما. لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. إن الله كان بكم رحيما فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان فإنه منهي عنه ولكن قال قائل الآية في القتل لا في مطلق الضرر كنا نعم هذا ظهر الآية أنه في القتل لا في مطلق الضرر لكن عمرو بن العاص استدل بها على نفي الضرر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وذلك في قصة أنه بعثه مع سرية فأجنب فأجنب فتيمم ولم يغطس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنوب قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وكانت الليلة باردة فتيمنت فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريراً أو تحذيراً تقريراً بفعله وهذا يدل على أن الآية تتضمن أن النهي عن القتل وعن ما فيه الضرر وعليه فنقول إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه فإن قال قائل ما مقياس الضرر؟ قلنا مقياس الضرر قد يعلم بالحس وقد يعلم بالخبر أما بالحس فأن يشعر المريض نفسه بأن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البر وما أشبه ذلك وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقه بذلك أي بأنه بأنه مريض سبحان الله بأنه يضره بأنه يضره طيب إن أخبره عام ما هو عالم ما هو طبيب فهل يأخذ بقوله؟ لا إن أخبره طبيب غير عالم لكنه متطبب فإنه لا يأخذ بقوله إن أخبره طبيب غير ثقة فإنه لا يأخذ بقوله ولكن هل يشترط في الثقة أن يكون مسلما؟ لان غير المسلم لا يؤمن نعم لا الصحيح لا واننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في اسقاط الصيام وفي اسقاط الصلاه قائما مثلا وما اشبهها لان مثل هذه الاشياء صنعه وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان صواباً في اعتقاده وهو هذا وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثق بكافر في أعظم حال خطرة في أعظم الحالات خطر وثق بكافر في أعظم الحالات خطرا وذلك حين هاجر إلى مكة أي من مكة إلى المدينة استأجر رجلا مشركا من بني الدين يقال له عبد الله بن أريق على أن يدله على الطريق وهذه مسألة خطرة لأن قريشاً كانت تبحث عنه وأخرجت مئة بعير للنبي عليه الصلاة والسلام ومئة بعير لأبي بكر يعني أخرجوا مئتين بعير على من دلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومثل هذا عوض مغري لهذا الرجل المشرك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واثقاً منه فدل هذا على أن المشرك او الكافر اذا واثقنا منه فاننا ناخذ بقوله طيب بالنسبه للسفر هل الاولى ان يصوم او الاولى ان لا يصوم نقول مذهب الحنابلة ان الاولى ان يصوم ان لا يصوم بل كره الصوم والشافعية قالوا الاولى ان يصوم والصحيح التفصيل في هذا أنه إذا كان الفطر والصوم سواء فالصوم أفضل وإن شق عليه الصوم من أجل السفر نعم فالفطر أولى فالفطر أولى الدليل على هذا التفصيل هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في السفر ولم يفطر الا حين قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما تفعل فانه في قزوه الفتح صام حتى بلغ كراع الغميم فاتوا اليه وقالوا يا رسول الله الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما تفعل مع علمهم بأن الصّ بأن الناس مخير لكن يريدون تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء بقدح من ماء بعد صلاة العصر يعني ما بقي على الغروب إلا قليلا بعد صلاة العصر ورفعه على فخذه حتى رأه الناس فشرب والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به لأنه إمامهم وهم ينتظرون ما يفعل فجيء إليه فقيل إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة لأنهم صاموا مع المشقة ومع أن رسولهم عليه الصلاة والسلام وإمامهم أفطر ثم يبقونهم صياما هذه معصية فسماهم عصاة فإذاً نقول الصوابع هو هذا أنه مع المشقة يكون الفطر أولى وإذا كانت المشقة شديدة يخشى على الإنسان من ضررها كان حراما أما مع عدم المشقة فأعلمت من الصوم أفضل وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر الذي استدل به الحنابلة على كراهة الصوم في السفر فهذا خاص هذا خاص وليس عام. خاص بمن؟ في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ذلل عليه وزحم الناس عليه ينظرون حاله فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر فنقول انه خاص بهذا الرجل اجي ارينا نقول العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ نجيب على هذا فنقول الخصوصيه نوعان خصوصيه شخصيه وخصوصية نوعية نوع وشخص فالخصوصية الشخصية أن تقول هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره هذا يحتاج إلى دليل وهذا هو الذي نقول فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فآية اللعان آيات اللعان وردت في قصة رجل معين آية الظهار كذلك فهل العبرة بالعموم أو بالخصوص بالعموم كل أحد يثبت هذا الحكم الثاني النوع الثاني من الخصوصية الخصوصية النوعية وإن شئت فقل الخصوصية الحالية يعني التي لا يثبت بها العموم الا لمن كان مثل هذا الشخص اي مثل حاله او مثل نوعه فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن آه لمن شق عليه كهذا الرجل كهذا الرجل ولا يعم كل انسان صام فهذا هو التفصيل في شرط ان يكون مقيما في الشرط الخامس الخلو من الموانع وهذا خاص بالنساء فالحائض لا يلزمها الصوم والنفساء لا يلزمها الصوم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم مقررا ذلك أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فلا يلزمها الصوم إجماعا ولا يصح منها إجماعا ويلزمها قضاؤه إجماعا ثلاث إجماعات أن الصوم لا يلزمها وأنه لا يصح منها وأنها تقضيه والنفساء كالحائف فيها. ثم قال المؤلف وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه اهلا لوجوبه يعني وان لم يكن حال الفطر من اهل الوجوب ولهذا قال في أثنائه اي اثناء النهار اهلا لوجوبه اذا قامت البينه البينه في دخول الشهر واحد او متعدد واحد لا لا البينه البينه ما اذكر ما اقول متى يجب الصوم واحد إذا قامت البينة في أثناء النهار مثل أن يكون الذي رآه في مكان بعيد فحضر إلى إلى القاضي في أثناء النهار وشهد يقول المؤلف وجب الإمساك والقضاء أما وجوب الإمساك فلا شك فيه ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجب صوم عاشوراء امر المسلمين بالامساك في اثناء النهار امرهم بالامساك في اثناء النهار فامسك ولان هذا اليوم من رمضان فهو يوم محترم له حرمته فلا يمكن ان ينتهك بالفطر واما القضاء فيلزمه يلزم لأن من شرط صيام الفرض أن ينوى قبل الفجر أي ينوى قبل الفجر لأنه إذا لم ينوى إلا في أثناء اليوم صار الصائم صائم النصف يوم إذا قام في نصف اليوم إذا نوى في نصف اليوم صار صائم النصف يوم فلا ينزل وعلى هذا فيلزمهم القضاء لهذه العله. طيب، اما وجوب الامساك فلا اعلم هل فيه مخالف ام لا، لانه لا شك قول جمهور العلماء ودليله واضح. واما وجوب القضاء فليس فيه دليل ولكن فيه تعليل وهو ايش؟ عدم النية قبل الفجر فإذا كانت النية من أثناء اليوم لم يصدق عليه أنه صام يوما بل صام بعض اليوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وذهب شيخ الإسلام ابن رحمه الله إلى أنه لا قضاء يجب الإمساك دون القمر. وعلل ما ذهب اليه ان هؤلاء الذين كانوا ياكلون ويشربون قبل ثبوته بالبينه كانوا ياكلون ويشربون بامر الله باذن الله قد احله الله لهم فهم لن ينتهكوا حرمه بل هم جاهلون بها بكون هذا اليوم من من رمضان. فيدخلون في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وبناء على قوم على قوله لو لم تقم البي البيّنه إلا بعد الغروب غروب ذلك اليوم لم يلزمهم قضاؤه فإذا كان الشهر 29 فقد صاموا بالفعل كم؟ 28 يوم وأجاب عن قولنا اشتراط النية من قبل الفجر بأن النية تتبع العلم وأن الله لا يكلف أحداً أن ينوي ما لم يعلم والعلم لم يحصل إلا في أثناء النهار فلو انه نوى بعد العلم ولو بلحظه يعني لو اخر النيه لو اخر النية بعد العلم لم يصح لم يصح صوم لا شك لكن الرجل من حين ان علم نوى ولا يكلف ان ينوي ان ينوي قبل ان يعلم ولا شك ان نعم وفي ايضا القياس على من اكل قبل غروب الشمس ظانا غروبه ثم تبين انها غربت انها لم تغرب او من اكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين انه قد قد خرج او قد طلع الفجر فان صومه صحيح ولا شك ان تعليله قوي رحمه الله لكن يرجح قول الجمهور عندي ان ان من افطر قبل غروب الشمس ظان غروبها أو أكل بعد طلوع الفجر ظانا أن أن الليل باقي كان عنده نية كان عنده نية نية الصوم فأكل في آخر النهار ظنا أن الوقت قد انقضى أما هؤلاء فليس عندهم نية أصلا ولهذا كان الخلاف في المسألتين الأخيرتين في من أكل قبل الغروب أو بعد طلوع الفجر كان أشهر من الخلاف في المسألة الأولى والمسألة الخطب فيها يسير فكون الإنسان يقضي يوماً ويبرئ ذمته عن يقيل خير من كونه يأخذ بقول الشيخ الإسلام رحمه الله وإن كان له حظ قوي من النظر فيكون في الحقيقة مخاطرة وقوله على كل من صار في اثنائه اهل الوجوب طيب ومن كان من من قبل هذا اليوم اهل الوجوب؟ ها؟ من باب أول مثال الذي يكون في اثناء اهل الوجوب صبي بلغ في اثناء النهار صبي بلغ في اثناء النهار ثم قامت البينه فيلزمه الامساك لانه صار في اثناء اليوم من اهل من اهل الوجوب وكذلك لو لو فرض انه قامت البينه وهو لم يبلغ لكن بلغ بعد قيام البينه فانه يلزمه الامساك لانه صار اهلا صار اهل الوجوب ولكن سياتينا الخلاف فيما اذا طرا شرط الوجوب في اثناء النهار هل يلزم القضاء او لا يلزم سياتي ان شاء الله طيب, طيب. على كل من صار في أثنائه الوجوب وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا هذه ثلاث مسائل حائض طهرت في أثناء النهار ماذا يلزمها؟ على كلام المؤلف الإمساك والقضاء نفساء طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك والقضاء مسافر قدم مفطرا يلزمه الامساك والقضاء. طيب لماذا؟ لأنه بزوال المانع صار من أهل الوجوب. بزوال المانع صار من أهل الوجوب فألزمناه بالقضاء بالإمساك. ولكونه متلبسا بمانع في أول النهار وليس من أهل وليس من أهل الوجوب الزمناه بالقضاء الزمناه بالقضاء وهذه المساله فيها عن احمد روايتان روايه ما ذهب اليه المؤلف وروايه اخرى لا يلزمه الامساك لا يلزم الامساك في هذا الصوره لكن عليهم القضاء والفرق بينهم وبين ما والفرق بينهم بين ما إذا قامت البينة في أثناء النهار أن هؤلاء لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا انتبه هؤلاء الثلاثة لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا فاليوم في حقهم غير محترم لكن إذا قامت البينة في أثناء النهار وكان الرجل في أول النهار قد أكل وشرب فإن له الفطرة ظاهرا لا باطنا ظاهرا لا باطنا لأنه لو علم في أن في أن هذا في, في 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 أن أول النهار من الشهر لزمه الإمساك بخلاف من قدم من من قدم من السفر وهو مفطر أو حاضر أو طهر الحائض ونفسه فإنهم يعلمون أن اليوم من رمضان لكن لا حرمة لهذا اليوم في حقه ولهذا ذكر صاحب المغني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل في أول اليوم فليأكل في آخر يعني من حل له الأكل في أول اليوم حل له الأكل في آخر اليوم وهذا هو الصحيح الصحيح أن المسافر إذا قدم مفطراً إذا قدم من بلده مفطراً فإنه لازمه الإمساك وأن الحائض إذا طهرت مفطرة لازمه الإمساك العبارة السليمة الحائض إذا طهرت مفطرة هذا لا لا يستقيم لأنك إذا قلت الحائض إذا طهرت مفطرة مفهومه إذا طهرت مفطرة مفهومه إذا طهرت صائمة وهذا لا لا يستقيم ولهذا الحائض يقول المؤلف حائض ونفس طهرتها ومسافر قديم مفطر فقيد المسافر بكونه مفترا بخلاف الحائض والنفساء لانه لا يمكن في حقهما الصوم فإذا طهرت الحائض لم يلزمها الامساك وإذا طهرت النفساء لم يلزمها لم يلزمها الامساك وحينئذ يمكن ان نأتي بمسأله معايات يعني لوث فيقال الرجل بالغ عاقل قادر مسلم في بلده جاز ان يجامع زوجته في نهار رمضان مسافر قدم مفطرا على امرأته التي طهرت من الحيض نعم مسافر قدم مفطرا على امرأة طهرت من الحير فيجوز له أن يجاملها. نعم لأن لأن كل واحد منهما لا يلزمه لا يلزمه الإنسان. طيب هذه المسألة هذه المسألة الثلاث يمكن أن نعبر عنها بعبارة عامة فنقول: إذا إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يلزم القضاء؟ الجواب نعم هل يلزم الإمساك؟ في في خلاف المذهب نعم يلزم الإمساك والصحيح لا يلزم لا يلزم الإمساك وعرفتم التعريف أن هؤلاء الثلاثة ليس لهذا اليوم حرمه في حقه لانهم يجوز لهم الاكل في اول النهار ظاهرا وباطلا طيب المريض اذا برئ في اثناء النهار وهو مفطر مثل نعم لانه زال مانع الوجوه كالمسافر اذا قدم مفطر طيب رجل اضطر إلى الفطر لإنقاذ غريق غريق أو حريق قال لا أستطيع أن أنقذه وأنا صائم أنا تعبان قلنا يجب عليك أن تفطن لإنقاذه فأفطر لإنقاذه أفطر لإنقاذه هل نقول إذا أنقذه إذا أنقذه يلزمه الإمساك؟ ها. لا لماذا؟ لأن هذا رجل حل له الفطر حل له الفطر لسبب مباح فلا يلزم امرأة أفطرت خوفاً على رضيعه خوفاً على رضيعه لأنها ترضعه وفي أثناء النهار مات مات الرضيع يلزمها الامساك ينبني على الخلاف على القول الصحيح لا إذا ال... ي... يعنون عن هذه المسائل بماذا؟ المسائل. إذا زال مانع الوجوب هل يلزم الإمساك؟ الجواب الصحيح أن أن نقول الصحيح لا والمذهب يلزم طيب ما ما ترى؟ دخل طيب هل بالنسبة اي يسأل يقول هل يجب لكل صوم نية أو تكفي نية رمضان في أوله؟ الصحيح أنه يكتفى بنية واحدة من أول الشهر ما لم يوجد عذر يبيح الفطر في أثناء الشهر فيفطر فإنه لابد من تجديد النيه يسأل يقول إذا قامت البينة في أثناء النهار وقلنا بوجوب الإمساك والقضاء فما فائدة الإمساك فائدة الإمساك أن الأصل في هذا الرجل أن يمسك لكن رفع عنه وجوب من أجل الجهل فتبين الآن أنه يلزمه الإمساك وبقي النظر لماذا لا تك... لا يجزئ الامساك بعض النهار لانه غير عالم فقلنا ان ان, إن هذا الرجل لم ينمو من اول من قبل الفجر. واما في اخر الوقت فانه لا يجزئ عن السلم لانه معلوم لا يجزئ عن السلم لانه معلوم بالنوم نعم واما لو تعلم التاخير ان لم تكن له شنو هو؟ ما له الا يكون. نعم ما وجب عليه لان نعم لم تجب الى الصلاه الا حين الاستيقاظ نعم شفر من المسألة؟ مساله الإمساك لم را من وجد البينه على أنه رؤيه ذلك في ليلة رمضان. يعني في اثنين النهار. ما الفرق بينه بين هذا وبين ما إذا قامت البينة في أثناء النهار هكذا؟ نحن قلنا أن اترك الشيء السين. الآن أحسن 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 قد يكون عندهم لا شر، قد يكون الجو صاحب وقد يكون يظنون ان اليوم هذا 29 طيب المسأله الفرق بين المسأله هذه والمسأله الاولى ان النائم معذود. معذور معذور بنومه مرفوع عنه القلب وهذا معذور بجهله نعم ولذلك لا نؤثمه ولا نقول تعثم باكلك وشربك بفعل مفسد هذا مفسد في لكن نقول لما لم لما لم يوجد الشرط وهو نيه الصوم من اول النهار فسد المشروع نعم اما يؤشر هل يضره الصوم حصى الان هو لا تكون حضرا نعم هل يقضي ولا يتوسط من الموت ان لا يطول عباده لا يقولون من هذا النهي لا يعود الى ذات العباده يعود الى ضرر المرء لا ما يرون هذا لأن النظر عندهم يعني الضرر ممنوع في الصلاه وغير الصلاه ويحتمل انه, أنه اذا قالوا بالتحريم لكنهم لا يقولون بالتحريم ابدا المذهب لا ما رايتهم قالوا بالتحريم الصوم على المريض لكن القاعده اذا ثبت التحريم ولو لضرره فانه يقتضي ان يبطل صومه هذا القاعده نعم أي نعم رجع إلى أمر الخارج وهو ضرر الرجل به مثل الحرير الحرير يعود إلى أمر الخارج وهو يكون محرم على الرجال لانهم ليسوا أهل من نفس الحرير الحكمة لو قالوا بالتحريم يلزم على قاعدة من لا يصح الله لن يصح لأن هذا أمر خارج نعم يأثر ما في شك نعم شك يوما من, من الايام المعتاده ثم سام يعني مثلا يوم الاثنين او الخميس فقال ان كان هذا فهو رمضان نعم فهو يوم, يوم نعم نعم, نعم. فعند شيخ السام يصرح وعن المثل لا السالفه ارى انه ما يجعل ذلك وإن كان من رمضان فهو فرض وإن لا خلص بفرض ولا ولا نروح عن هذا اليوم لكن مثل لو صادف مثل الليل الاثنين لو قال أنا أصوم يوم الاثنين إن كان من رمضان فهو فرضي وإن كان من غير رمضان فهو نفي. فهذا على عند الشيخ الصاحب نعم نعم أي لكن في احتمال أن يقوم من رمضان في احتمال أن يقوم من رمضان لا لو مش شك أن نشك في دخوله من اجل غيم او قتل. نعم. في في لا نعم. لا. نعم. نعم. لا ما هو اول ما معنى كلام الماسود من حل له الاكل اي نعم نعم والمسافر ولا انطبق على هذا نعم طيب. والثاني ثاني انه لما تبين من رمضان ما صار يوم شر ولا صار سابق عليه في يومنا ويومنا صار الان من رمضان حسب الواقع نعم إذا كان من آلته أن يصوم يوم الاثنين فلا يدخل لا يستطيع يدخل في النهي لكن هو ما صام ليوم الاثنين صام الاحتمال أن يكون من رمضان فاشترط في نيته إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفي لأنه لأنه في احتمال أن يكون من رمضان فإذا تبين من رمضان صح وإن لم يتبين يكون داخلا في النهي يعني نقول الأولى أنك لا تصوم أي نعم الاولى لا يصل ما في شيء الاولى لا يصنع قال ابو بكر لعمر رضي الله عنه يا عمر ان لله حقا في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل وانها لا تقبل نافله حتى تؤدى فريضه اي نعم؟ وش السؤال؟ يعني معناه انه اذا اخر الانسان عمل النهار الى الليل لم يقبل كما لو أخر صلاة الظهر فصلاها في المغرب ما صحت ولا قبلت ولو أخر صلاة العشاء إلى إلى النهار لم تقبل قول لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة هذا ليس على على إطلاقه لأن من الفرائض ما يكون موسعا فتصح النافلة فيه فصلاة الظهر مثلا فريضة ويجد الإنسان أن يتنفل ما بين الأذان والإقامة لأن الوقت واصل لكن لو ضاق الوقت على على الصلاة الفريضة لم تقبل النافلة كالفائتة أو مثل رمضان بقي على شعبان أربعة أيام وعليه أربعة أيام ما يصل وهذا يقول من طلاب نحن, نحن طلاب نتردد من المجمع كل يوم أنت من تردد المجمعة وتدركون صلاة الظهر في بريدة فهل لنا أن نجمع مع صلاة مع العصر في جامعة تقديم وتقصر الصلاة علما أن بلدنا يبعد عن بريدة 139 كيلو متر والله الأحوط أن لا يفعلوا لأن هذا لا يعد سفرا يأتون يؤدون الدرس ويرجعون وإن فعلوا فلا بأس يقول صاحب قطع يار ثلاجات وبعض القطع يقول عليها الحول وبعضها يتجدد بالشهر أعني أنه يشتري بالقيمة التي بيعت بها قطع يار أخرى فهل القطع التي تجدد عليها زكاة أو تستانف بها حولاً جديداً الجواب لا لا يستانف بها حول جديد لأن عروض التجارة كل واحد منها جديد يقع بدل الأول طيب كذلك ايضا اذا تغيرت التجاره من قطع عيار الى ملابس في اثناء الحول فهل يبتدئ حولا جديدا ام يكمل الحول؟ الجواب يكمل الحول كالاول لان عروض التجاره بعضها يقع بدلا عن بعض وهذا امراه حاضت بعد ان حرمت وجماعتها لا ينتظروا حتى الظهور لانهم يريدون العوده الى مناطقهم لا لاعمال لديه فماذا تعمل؟ اذا كانت قد اشترطت ان محلي حيث حبستني فانها تحل لا شيء عليها ولهذا ينبغي للمراه لو تنبهون النساء ينبغي للمراه التي حول الحيض ان تنبه على هذا ويقال اشترطي ان محلي حيث حبستني لتكون في ساعة وإن لم تشترط فإن كان يمكن رجوعها لإكمال عمرتها مثل أن يكون بلدها قريباً وإذا طهرت سهلاً ترجع فعلت وإن لم يمكن تلجمت يعني لبست حفاظه حتى لا يتسرب الدم إلى المسجد وطافت من أجل من أجل الضرورة نعم ها هنا تروح به هذا للضرورة لأن الآن ما يمكن أن نترجم أما إذا كان يمكن ولو بعد أسبوع أو أسبوعين فلا فلا تفعل.
1: نعم. أي.
0: نعم دام هو آثم هنا. ما دام أنه يتوقع دخول الشهر. هو غير آثم. هو ستأتينا المسألة في في ذاك المستقنع. ونبين كلام الشيخ رحمه الله الشيخ الاسلام يقول هذا جائز ولا باس به ان لك على ربك نستهنت نعم عبد الله ايش <تصفيق> لا يامره به ما حكم الذي يخجع وعيه ويطلق زوجته؟ نقول أن يخجع وعيه ويطلق زوجته إذا كان من شدة الغضب فلا فلا طلاق عليه، نعم عبد الله؟ لا الأولى أن لا يضرب لكنهم يلزمون به المذهب يجوزون الضرب لكن الضرب إنما ورد في الصلاة لا سبيان ما من الشروط ان يكون باله الحق. شيخ الإسلام استدل بهذا لكن ليس فيه دليل لأن هذا تجدد الوجوب شرعا أما مسألة رؤية الهلال فالهلال شرط للوجوب وليس وليس هو وليس التكليف حدث من جديد العلم برؤية الهلال شرط للوجوب وأما وما قصة عاشوراء هو أصلا لم يجب إلا حين أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إذا كان الكبير يسافر ومن يقول فأصبر فإنه لا قضاء عليه ولا فدية. الكبير <تصفيق> الذي لا يقدر على الصوم. نعم. إذا سافر. <تصفيق> هنا نعم. يقول لا قضاء عليه ولا فدية. ولكن هذا القول ضعيف جدا. وذلك لأن هذا الرجل لم يجئ ليس أهلا ال لوجوب الصوم. الواجب عليه الفدية ويستوي فيها السفر والحضر والذي يسقط عن المسافر هو الصوم وهذا اصلا ليس ليس واجبا عليه واجبنا كيف إذا سيسافر من بلده ولا من البلد التي سافر إليها؟ من بلده ما يجوز، ما يجوز حتى يأخذ من البلد. إلى الآن ما صار مسافر. سيسافر لكن هل هو الآن على سفر؟ ولا على نية السفر؟ إيه الآية على سفر. نعم. الناس لا يصوم وهو يصوم فهذا خالف المعنى أولا بارك الله فيك الحديث الذي سمعه أمة على ضلاله هم ما على على ضلالها ما لأن هذا الرجل مخالف عرفت وهذا الحديث أيضا في صحته نظر بعضهم حسن وبعضهم ضعفه لكن ظاهر القران مثل قوله ومن يُشَاقِقَ الرسول من بعد ما تبين له الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى انه ان الاجماع حجه نعم ايش؟ نعم الشيخ الاسلام ما هم ما يستدل على وجوب الامساك وجوب الامساك ما في اشكال يستدل به على عدم وجوب القضاء على عدم وجوب القضاء وجد الله ان الرسول ما ازم الذين لم لم يمسكوا الا في اثناء هار ما ازمهم بالقضاء هذا في يوم اي هذا قبل ان ينسخ ما ازمهم ما يخالف لكن حين كان واجبا لم يزمه بالقضاء ما قال ومن كان مفطرا فليقضه. فالأمر هو بالامساك دون الا هي لكن لكن حين كان واجبا فحكم حكم رمضان. حين كان واجبا يعني قبل ان ينسى لان هذا الايجاب قبل ان يسقى. مو واضح؟ نعم. ابراهيم. ايش؟ إيه. أحسن ما هو عاش بالوجود. إيه نعم. حمد. شيء قدم رجل من على زوجة الله لم تبيت له هو لا هي يلزمها الإمساك. ما بيت أي ولا ما يلزمها الإمساك. ولو ما يجوز يجامعها. إذا جمعها أفسد ما ولا ولا يوجد ثغرة. جاهلة. لازم في شيء. إذا كانت جاهلة ما عليها شيء. ما صحة من يقول أن يثبت قبل غروب الشمس؟ وشلون؟ يعني إذا يرى قبل الشمس يعني قصدك يرى قبل الشمس في المشرق؟ اي نعم. يرد إلى ما هو لازم بعد الغروب. لا هو لا لا يثبت إلا رؤيته بعد الغروب. الدليل. هذا هذا الهلال عند شرعا وعرفا. لأنه لو غاب قبلها ما صار ما ما هل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهو القمر. فإذا غاب قبل الشمس ما صار ما صار بالسلطان. أخذت ما أخذت يا سليم؟ لا. يلا. بالنسبة هذا طاري مسحة الغير. كيف؟ يعني, 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 يعني مسحة وش؟ وش والثاني <تصفيق> يعني أنت ودك أن الذي الان أنقذ الغريق نامره بالإمساك؟ لا لا ماش لان الآن هذا الرجل حل له الفطر حل له الفطر كم رأت مثلا في أثناء النهار في أثناء النهار جاء عصبي ولم يقبل هدية غيرها ولا يمكن أنت أن ترضعه إلا بعد أن تفطر لا واضح نعم شيخ شيخ الاسلام قائل ان العبادات لا تلزم قبل بلوغ المكلف نعم يجب عن هذا؟ قبل بلوغ المكلف بالحكم الشرعي قبل بلوغ المكلف الحكم الشرعي الحكم الشرعي أما سبب الوجوب فلا يدخل في هذا لأنه لو قال قائل أنا ما علمت أن الشمس زالت هل نسقط عن مساء الظهر؟ نعم. وهذا مراده. انما اعتزم قبل العلم يعني العلم بالحكم الشرعي لا لا العلم بسبب الوجوب. وش الكلام هذا؟ شو يقول؟ مصرف الزكاة نعم. قلتم ان على طلاب العلم من 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 في سبيل الله. فهل الانفاق على بناء مدرسة أو مستشفى في بلد إسلامي يعاني من يدخل في هذا القرار لا يدخل في هذه من اعمال البر العامه لكن مساله لكن مساله العلم العلم جهاده في سبيل الله لان لان الدين الاسلامي يقوم بالعلم والجهاد لا لا بناء المدرسه الساكنه للطلاب العلم لا يتبرعون يصرفون الزكاه في نعم لو حدث عن شيء. القاعده ان كل محظور إن فعله الانسان إن جاهلا فلا شيء عليه كيف لم في 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 الصورة في الصورة في الصورة ما هذا الامر ما عليه شيء ما عليه اينه يتحرى ويصنع عند الفقهاء يقولون ان تبين انه وافق الشهر او بعده ازى وان تبين انه قبله لم يزل. نعم 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 ثم بعد من ذلك اي نقول ان الواجب اذا شرع فيه الانسان لا يمكن ان يحوله الى نفع. قياسا على قياس السرعه وغيره هو الاصل الاصل ان من شرع في واجب لزمه المضي فيه انتهى الوقت. من لا يرجى مرءه اقعد لكل يوم مسكينا ويسمى بمريض يضره ولمسافر يقصر وانما حاضر صوم يوم ثم سافر في فله الفقر. فإن يعني أفطرت حامل أو مرجع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار. جميعا. أو أغمي عليه جميع النهار ولم جزءا منه لم يصح صومه. لكن نام جميع النهار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا شروط من يلزمه الصوت وأنها عبد الملك نعم 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 لا المريض ايضا القادر القادر طيب المكلف يعني البالغ العاقل فالشروط اذا الاسلام والبلوغ والعقل والاقامه والقدره وفيه السادس الخلو من الموانع الخلو من الموانع يعني لا تكون المراه حايضه ولا انفسها طيب يقول مؤلف رحمه الله تعالى ومن عجز هذا مبدأ لدرس الليلة قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بره. أطعم لكل يوم مسكينا من أفطر لكبر اللام هنا للتعليل أي من أجل الكبر وهو التقدم في السن يتقدم في السن ثم يعجز عن الصوم نعم نعم مجنون اخذناها هنا اذا شئتم نشرحها اشرحنا <تصفيق> طيب ما يخال ما يخال يقول إذا قامت البينة في أثناء النهار وَجَبَ الْإمساكُ وَالْقَضَاءُ عَلَى كُلِّ مَنْ صَارَ فِي أثنائِهَا اي فِي أثناء النهار أهلاً لوجوبه أي وجوب؟ الصوم مثل صغير بلغ في أثناء النهار يجب عليه الإمساك مجنون عقل في أثناء النهار يجب عليه الإمساك لوجود سبب الوجوب في أثناء النهار فإذا وجد السبب وجد ايش المسبب فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن أن يصوم أن يمسك حتى لو كان قد أكل أو شرب في أول النهار فإنه يلزمه الإمساك وكذلك أيضا يلزمه على المذهب القضاء والصحيح أن القضاء لا يلزمه وذلك لعدم وجود سبب الوجوب في اول النهار. فهو في اول النهار غير مكلف. فاذا وجد سبب التكليف في اثناء النهار وجب عليه الامساك فقط. وكذلك المجنون لو كان الرجل مجنونا ثم عقل في اثناء النهار في في رمضان فانه يجب عليه الامساك لوجو.. لوجود سبب الوجوب وهو العقد قال المؤلف والقضاء يعني ويجب عليه القضاء وهذا احد القولين في المسأله قالوا يجب عليه الامساك لأنه صار أهل الوجوب ويجب عليه القضاء لأنه لم ينو من أول النهار ولهذا لو كان صائما وبلغ في أثناء النهار فإنه لا يلزمه القضاء لأنه قد نوى الصوم من أول النهار ولكن الكلام على من نوى في أثناء النهار والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه وعلم من كلام المؤلف أن من علم أنه يبلغ غدا فإنه لا يلزمه الصوم من أين يؤخذ؟ من قوله في أثناء النهار وجب الإمساك فإذا قدرنا أن هذا الشخص يعلم أنه غدا يتم له خمس عشرة سنة أي يبلغ في أثناء النهار فإنه لازمه الإمساك لعدم التكليف وكذلك من علم أنه يقدم بلده غدا فإنه لازمه الصوم في المسألة الأولى إذا علم أنه يبلغ غدا لا يلزمه الصوم وكذلك إذا علم أنه يقدم غدا فإنه لا يلزمه الصوم قال وكذا حائض ونفساء طهرتا وكذا أي وك وكمن صار في أثنائه أهل الوجوب حائض ونفساء طهرتا من المعلوم أن الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم ولا يصف منهما ايضا يا خالد لا يصف من الحائض والنفساء الصوت فإذا طهرتا في اثناء النهار فماذا يجب؟ يقول المؤلف انه يلزمهما شيئان الاول الامساك والثاني القضاء القضاء الامساك لزوال المانع والقضاء لعدم النية من اول النهار. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو أحد القولين في المسألة للعلة التي سمعتم والقول الثاني أنه لا يلزمهما الإمساك وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم إذ أنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهراً ايش؟ ظاهرا وباطلاً فلا يلزمهما الامساك. والامساك هنا لا يستفيدان فيه شيئا به شيئا. وانما هو مجرد حرمان. فالقول الراجح في هذه المساله اي فيما اذا طهرت الحائض او النفساء انه لا يلزمهما الامساك ولكن يلزمهما القضاء. لانهما لن يصوما هذا اليوم. وقال ومسافر قدم مفطرا أي يعني يلزمه الإمساك والقضاء يلزمه الإمساك لزوال المانع من الوجوب وهو السفر ويلزمه القضاء لأنه لم ينوم من أول النهار أي من قبل الفجر وبناء على ذلك اي على هذا التعليل لو ان المسافر نوى الصوم من من قبل الفجر ثم قدم البلد فصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء لانه نوى الصوم وعلم من كلام المؤلف انه لا يلزم المسافر اذا علم انه يقدم غدا ان يصوم وهذا احد القولين في المساله وهو الصحيح والمذهب أنه يلزمه أن يصوم لأنه يعلم أنه سيزول المانع غدا ويلزمه الإمساك ولكن القول الصحيح أنه لا يلزمه الصوم المسافر إذا قدم مفترا يلزمه على كلام المؤلف شيئا الإمساك والقضاء الإمساك لزوال المانع من وجوب الصوم والقضاء لأنه لم يتم له صوم ذلك اليوم فيلزمه قضاء والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء لأن هذا يجوز له أن يفطر في أول النهار ظاهرا وباطلا وعليه فيكون الفرق بين هاتين المسألتين والمسألة الأولى أو المسألتين الأوليين الفرق بينهما أنه في المسألتين الأوليين وجد سبب الوجوب وفي الأخريين زال المانع فالفرق بينهما إذن أن المسألتين الأوليين من باب وجود سبب الوجوب والأخرين من باب زوال المانع وإلا فإن الحائط والنفساء والمسافر كل منهم يلزمه الصوت فسبب الوجوب متحقق في حقه لكن وجد المانع فنحن نقول هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوت لا يجب عليهم الصوت لوجود المانع فإذا كان يحل لهم الأكل والشرب في أول النهار فليكن كذلك في أول في آخر النهار وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره عنه في المغني من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار هنا مسألة ثالثة هنا مسألة ثالثة مثل هذه وهي ما إذا برع المريض إذا برع المريض فإنه يلزمه على المذهب الإمساك والقضاء إذا برع في أثناء النهار لازمه الإمساك لزوال المانع والقضاء لأنه لم من أو من قبل الفجر والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء فقط فهذه ثلاث مسائل بل أربع مسائل الحائض إذا طهرت في أثناء النهار النفس إذا طهرت في أثناء النهار المسافر إذا قدم مفطرا المريض إذا برئ مفطرا فهؤلاء الأربعة كلهم يلزمهم شيئان الإمساك والقضاء والصحيح أنه لا يلزمهم إلا القضاء وبناء على ذلك لو قدم الإنسان بلده مفطرًا ووجد امرأته قد اغتسلت من الحيض لظهرها في اثناء النهار فإنه يجوز له جماعه و وعليه يلغز به بها فيقال رجل مكلف بالغ عاقل حاضر قادر مقيم نعم مقيم بدل حاضر جاز له ان يجامع في اثناء النهار في رمضان. فما هذه الصوره؟ نقول هذه الصوره فيما اذا قدم المسافر مفطرا ووجد امرأته قد طهرت من الحيض اثناء النهار فإنه يجوز له ان يجامعها ولا شيء عليه. وهذا هو القول الراجح كما علمتم. بقي علينا فيما لو علم انه يفطر غدا انا قلت قبل قليل انه يلزمه الامساك ولكن الصحيح أنه لازمه الإمساك حتى على المذهب لماذا؟ لأنه ليس بمكلف لعدم وجود سبب الوجوب بخلاف من علم أنه يقدم غداً فإنه يلزمه الإمساك لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه والصحيح في المسألتين أنه, أنه لازمه الإمساك فيهما خلاصة البحث هذا أولاً إذا تجدد سبب الوجوب والثانية والثاني إذا زال المال في المسألة الأولى إذا تجدد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح والمذهب يجب الإمساك والقضاء مثاله من بلغ في أثناء النهار أو مجنون عاقل في أثناء النهار المساله الثانيه اذا زال المانع في اثناء النهار فالمذهب يلزم الامساك والقضاء والصحيح انه يلزم القضاء دون الامساك طيب ثم قال موالف رحمه الله: ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. من افطر لكبر اللام هنا للتعليل اي بسبب الكبر فإن الإنسان إذا كبر يشق عليه الصوت والكبر لا يرجى برؤه أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب متعذر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعى فاشتريته فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا فإذا أفطر لكبر